0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast
1: von BR24. Beta-Carotin, Kalium, Eisen und verschiedene Vitamine kann man gut mit Spinat und Mangold zu sich nehmen. In einer Viertelstunde geht es um gesundes Gemüse. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Dass heute auch dem Geschäft mit der Gesundheit nachgeht, wenn immer mehr Arztpraxen von Investoren aufgekauft werden, was bedeutet das für uns Patientinnen und Patienten? Zuerst aber berichten wir über einen Verein, der sich um Kinder kümmert, brandverletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten und sie zur Behandlung nach München holt.
2: Für mich ist es sozusagen mein Beitrag für Menschen aus unterprivilegierten Ländern dieser Welt, Kinder wieder lebensfähig, voll lebensfähig zu machen, indem ich sie hierher hole und bei uns operiere.
3: Sagt Dr. Carsten Krohn, Leiter des Zentrums für schwer brandverletzte Kinder in der München-Klinik Schwabing. Viele Kinder, die schwerste Verbrennungen erleiden, in Krisen- oder Kriegsgebieten etwa, haben oft keine Chance auf eine angemessene Behandlung. Carsten Krohn arbeitet seit Jahren für den VFBB, den Verein zur Förderung der Behandlung Brandverletzter, der solche Kinder kostenfrei behandelt. Der Verein wurde 1985 vom Professor Wolfgang Mühlbauer in Bogenhausen gegründet.
2: Mit dem Wunsch, schwerbrandverletzte Kinder, die bereits abgeheilt sind, aber bei denen nun Narben entstanden sind, die zum Beispiel die Bewegung einschränken, nach Deutschland zu holen und hier zu behandeln.
3: 23 Patienten hat der Verein seit 2010 behandelt, erzählt Carsten Kron darunter Kinder, die in Kriegsgebieten schwere Verbrennungen erlitten haben oder auch im Alltag, wie etwa die neunjährige Basmane aus dem westafrikanischen Benin. Das kleine Mädchen half beim Kochen am offenen Feuer. Ihr Kleid fing Feuer und brannte lichterloh. In Benin bekamen sie zwar eine Erstversorgung, mehr aber nicht. Aufgrund ihrer großflächig verbrannten Hand, vor allem an den Beinen, hätte Basmane wohl ohne die richtige Behandlung nicht überlebt, erzählt Carsten Kron. Doch Bekannte in München erfuhr die Familie von Basmane vom VfBB.
2: Aber dann ist natürlich die Frage, wie kommen diese Menschen hier rübergeflogen? Wer zahlt denen den Transport? Wer zahlt denen den täglichen Aufenthalt hier? Laut Satzung darf der Verein ausschließlich Kosten übernehmen, die für die Behandlung im und, ich sage jetzt mal, am Krankenhaus notwendig sind. Das heißt, wenn wir Hilfsmittel produzieren müssen, die der Patient dann danach oder zwischen den einzelnen Krankenhausaufenthalten tragen darf, soll und muss, dann wird das auch über Spendengelder finanziert.
3: Basmane hatte Glück in jeder Hinsicht. In einer Blitzaktion schafften es die Münchner Bekannten, das kleine Mädchen in die bayerische Landeshauptstadt einfliegen zu lassen. Die hohen Kosten, um Basmane im Krankenhaus therapieren zu können, konnte der VFBB mittels einer großzügigen Spende der Stiftung Lichtblicke aufbringen. Auch die Vereinigung Friedensdorf, mit der der Verein schon lange zusammenarbeitet, leiste seit Jahren große Unterstützung, sagt Carsten Kron. Die Initiative bringt unbegleitete Kinder aus Drittweltländern nach Deutschland zu medizinischen Behandlungen.
2: Die fragen dann vorher bei mir an, ob ich das übernehmen kann. Die wiederum haben das Geld, die Patienten hierher zu bringen und haben ein Camp, das diese Kinder beherbergt in den Zeiten zwischen den stationären Aufenthalten. Und die werden dann ein Jahr lang hier in Deutschland behandelt, werden von Ehrenamtlichen zu uns gebracht und wieder abgeholt und werden dann wieder zu ihren Familien zurückgeflogen.
3: Doch nicht alle Kinder können im Friedensdorf unterkommen, sagt der Arzt. Er würde sich freuen, wenn sich in München Menschen finden, die Platz haben, um verletzte Kinder mit einem Elternteil für eine Zeit aufnehmen zu können. Es gäbe hohen Bedarf an Operationen im Schwabinger Krankenhaus und viele Anfragen aus der ganzen Welt. Doch mehr als zwei bis drei Kinder könne der VFBB im Jahr nicht behandeln. Und das nicht nur, weil Unterkünfte fehlen, sondern oft auch das Geld, das für die kostspielige Behandlung erst einmal durch Spenden generiert werden müsse. Auch wenn die drei Ärzte des Vereins die Kinder operieren, ohne einen Cent zu verlangen, kostet doch die Behandlung in der Klinik pro Kind zwischen 25 und 40.000 Euro. Bei manchen Kindern sei es auch mit einem Aufenthalt in Deutschland nicht getan, weiß Carsten Kron. denn die Behandlung von schweren Verbrennungen sei nicht nur kostspielig, sondern oft auch sehr langwierig.
2: Momentan im Anflug ist ein Kind aus dem Irak, das wir vor etwa fünf Jahren bereits operiert hatten. Das ist das Problem der Verbrennungschirurgie, dass man eine wirkliche Verbrennung nie wieder 100 Prozent hinkriegt. Und wenn man Pech hat und der Patient schlechte Narben bildet, muss man eben auch gelegentlich nochmal dran.
3: Über die lange Behandlungszeit wachsen einem die Kinder ans Herz, sagt der Chirurg. Zu einigen hat er ein richtig freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Viele Kinder schicken ihm Nachrichten, Fotos und Videos von ihren Fortschritten.
2: Auch unsere kleine Basmane aus dem Benin, die nach langer, langer Rekonstruktion, wo wir die Beine rekonstruieren mussten, die sie kaum noch bewegen konnte, ein Video geschickt hat vom Sport in der Schule, wie sie problemlos in die Knie gehen konnte und sich wieder hinstellen konnte und einfach den Sportunterricht genauso mitgemacht hat, wie alle anderen Kindern auch. Dieses Video habe ich heute noch auf meinem Smartphone. Für solche Momente macht man diese Arbeit und dann weiß man auch, dass es sich lohnt.
1: Roswitha Buchner stellte den Verein zur Förderung der Behandlung Brandverletzter vor. Die Kontaktdaten des Vereins finden Sie unter br24.de-sonntag. Es gibt immer mehr Praxen, die von Investoren geführt werden. Ein schleichender Prozess, der zu einem tiefgreifenden Wandel in der Gesundheitsversorgung führen könnte, warnen Kritiker. Solange die Qualität der ärztlichen Versorgung gut bleibt, könnte es uns Patientinnen und Patienten eigentlich egal sein. Doch ist das auch so oder wird die Versorgung kranker zunehmend zu einem Spekulationsgeschäft? Wir sind ärztlich und unabhängig geführt,
0: steht auf einem Aufkleber, den Professor Mike notohami gerade an der Eingangstür seiner Praxis in Starnberg anbringen lässt. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Diradiologie und möchte mit dem Aufkleber verhindern, dass die von Ärzten geführten Gemeinschaftspraxen mit einer Investoren geführten Kette verwechselt werden. Das Problem ist, dass man ja auch gar nicht sehen kann, wem eine Praxis eigentlich gehört. Wer eigentlich das wirtschaftliche Sagen hat, da es ja noch kein Transparenzregister gibt. Deswegen haben wir hier eine Eigeninitiative gestartet, um unsere Praxen zu kennzeichnen, dass wir ärztlich und unabhängig geführt sind, frei von
1: übergeordneten wirtschaftlichen Interessen eines möglichen Investors.
0: Ambulante Praxen sind für internationale Investoren ein krisensicheres Geschäft auf Rezept. Auch die Radiologie hat schon mehrere Übernahmeangebote bekommen. Doch das Unternehmen will frei von Investoreninteressen bleiben, medizinisch und wirtschaftlich eigenverantwortlich handeln. Denn wer das Geld bringt, stellt die Regeln auf. Diese Erfahrung hat auch Dr. Wesner Jelic gemacht, die wir im Frühjahr 2023 bereits besucht hatten. Sie betreibt eine Zahnarztpraxis in München. Vor ihrem Schritt in die Eigenständigkeit war sie angestellte Zahnärztin in einer Praxis, in die sich ein Investor eingekauft hatte. Damit kamen Veränderungen, berichtet Dr. Wesna Jelic. Es wurden Einsparungen gemacht. Es wurde entschieden, so wirtschaftlich wie möglich das Ganze zu gestalten. Und ja, wenn es sich um Materialien gehandelt hat, die beim Patienten im Mund verwendet werden. Da war es dann für mich zu viel des Guten. Und dann habe ich da auch nicht mal mitgemacht. Einflussnahme internationaler Investoren auf die ambulante Versorgung? Wie ist das möglich? Immer mehr sogenannte Private-Equity-Gesellschaften beschaffen ihr Geld über Fonds, die den Anlegern hohe Renditen versprechen. Mit dem so eingesammelten Geld kaufen sie Arztpraxen im ganzen Land, und bauen diese zu konzernartigen Ketten aus. Ihr Ziel? Ein gewinnbringender Weiterverkauf. Durch komplizierte Firmengeflechte werden Steuern niedrig gehalten. Oder gar nicht in Deutschland bezahlt. Im Visier dieser Spekulanten sind mittlerweile fast alle Facharztrichtungen. Inwieweit verändern solche Investments die Gesundheitsversorgung? Diese Frage untersucht Richard Buschek seit Jahren. Er forscht an der Universität Münster.
1: Mit Private Equity-Investoren in der deutschen ambulanten Versorgung gehen auch neue Renditevorstellungen einher, die die ambulante Versorgung bisher so noch nicht gesehen hat. Denn Private Equity erzielt im Gesundheitswesen etwa 10 bis 15 Prozent Rendite. Diese Rendite können Sie aus betriebswirtschaftlichen Optimierungen etwa Kosteneinsparungen erzielen. Es werden aber auch Verträge mit den verkaufenden ärztlichen Behandlern abgeschlossen, die dann bestimmte Umsatzziele erreichen müssen.
0: Umsatzziele erreichen zu müssen – das wurde für einen Augenarzt aus Bayern zu einer großen Belastung. Er hat für eine Investorenkette gearbeitet und möchte anonym bleiben. Belege für seine Aussagen liegen der Redaktion vor. Vor allem bei der Diagnose des Grauen Stars gab es Druck auf Ärzte.
3: Bei der Operation des Grauen Stars werden Linsen eingesetzt und es wurde massiv darauf gedrängt, höherwertige Linsen einzusetzen, um einen Mehrwert für die Firma zu generieren mitunter zweifelhaften Mehrwert für den Patienten.
0: Dem Patienten fehlt in der Regel das medizinische Wissen, um beurteilen zu können, welche Linse für ihn die geeignetste ist. Er muss sich hier auf den Arzt verlassen. Für teurere Linsen gab es Boni für den Arzt, doch nicht nur dafür, so der Augenarzt.
3: Es gab außerdem noch die Möglichkeit, einen femto anzuraten. Das ist eine Methode, die den Operationsablauf unterstützt und auf das Endergebnis keinerlei Auswirkungen hat.
0: Für Femto-Laser und hochpreisige Linsen muss der Patient bis zu 2.000 Euro selbst zuzahlen.
3: Pro Auge. Für einen Arzt haben die Boni durchaus acht bis 10.000 Euro im Monat ausgemacht, sodass die Motivation groß war, so vorzugehen.
0: Der Augenarzt wollte das alles nicht mehr mitverantworten und kündigte. Dieser Schritt ist für viele Ärzte aber nicht leicht. Sich selbstständig zu machen, wird immer teurer. Investoren treiben den Preis für den Kauf von Praxen in die Höhe. Und nicht nur Arztpraxen sind im Visier internationaler Finanzjongleure, warnte Experte für Veränderungen im Gesundheitswesen Richard Buschek.
1: Wir haben es mit einer sogenannten Finanzialisierung weltweit zu tun. Das heißt, Altenpflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser werden von Investoren übernommen, um daraus Rendite zu erzielen. In Deutschland haben wir bereits 90 Ketten, die im Gesundheitssektor von Private Equity übernommen wurden. Davon haben wir mindestens 45 Private Equity geführte MVZ-Ketten. Und in sieben dieser Ketten arbeiten bereits mehr als 1000 Beschäftigte.
0: Teil eines Private Equity-Invests einer großen internationalen Finanzgruppe ist etwa die Radiologie Dinkelsbühl. Auf dem Schild neben der Eingangstür finden sich allerdings lediglich die Namen der behandelnden Ärzte. Kein einziger Hinweis auf den Eigentümer der Praxis. Sie gehört zur Radiologiegruppe RH Diagnostik und Therapie. Mit etwa 1500 Mitarbeitern und Standorten in fünf Bundesländern. Mit vielfachlicher Kompetenz und einer großen Marktmacht. Die Radiologiegruppe wiederum gehört größtenteils Five Arrows in Luxemburg. Und diese ist Teil einer großen Bankholding. Wer genau die Geldgeber hinter dem Konstrukt sind, ist nicht bekannt. Gegründet wurde die Dinkelsbühler Praxis vor 25 Jahren von Harry Tabler und zwei Kollegen. Vor drei Jahren haben sie die Praxis an Investoren verkauft. Vom Eigentümer wurde Harry Tabler zum Angestellten. Er sieht darin viele Vorteile.
2: Wir haben viele Neuigkeiten in der Praxis eingeführt und das ist die Arbeit von IT-Abteilung. Unsere Homepage wurde modernisiert. Also in dieser Hinsicht ähm, war das eine große Hilfe vom Investor.
0: Harry Tabler kann sich voll und ganz um die Gesundheit seiner Patienten kümmern, sagt er. Alles Organisatorische werde ihm abgenommen. Doch ist der Arzt auch vor einer Einflussnahme des Investors geschützt?
2: Wir können äh, weisungsfrei unserer Arbeit nachgehen und wir entscheiden, wie wir unsere Untersuchungen durchführen, wie viele. Mit dem Investor reden wir darüber überhaupt nicht.
0: Und trotzdem ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Thomas Dollhopf, extra zu unserem Termin nach Dinkelsbühl gekommen. Fachlich arbeiten in ihren Praxen gute Ärzte mit hochwertigen Geräten, so die Meinung des Aufsichtsrats. Doch was passiert, wenn solche investoren geführten Praxen nicht mehr genug Rendite erwirtschaften? Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat hier große Befürchtungen, so ihr Vorstand Dr. Peter Heinz.
2: Wenn diese Zitrone ausgepresst ist und dann die Investoren sagen, jetzt haben wir davon genug, wir kriegen woanders mehr für unser Investment, dann ziehen die sich zurück. Und was passiert dann? Dann haben wir eventuell Versorgungsruinen da, die dann im schlimmsten Fall mit Steuergeldern, weil sie systemrelevant plötzlich sind, oder mit Geldern aus der Kassenärztlichen Vereinigung, das heißt von den Geldern aller Mitglieder, gerettet werden müssen.
0: Im Moment allerdings nimmt die Marktbeherrschung von Investoren zu. In einigen Regionen haben sie bereits eine monopolartige Stellung. Eine unabhängige Zweitmeinung einzuholen, wird dort immer schwieriger. Und bestimmte Patienten könnten durchs Raster fallen, so der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Peter Heinz.
2: Die Patienten, und da geht es oftmals gerade um chronisch erkrankte Patienten, haben dann die Gefahr, dass wenn sie jetzt nicht mehr zu lukrativen Untersuchungen oder Behandlungen sich eignen, dass sie dann einfach keine adäquate Versorgung mehr finden.
0: Auch niedergelassene Ärzte sind nicht frei von wirtschaftlichen Zwängen, müssen ihr Personal bezahlen, in Praxen und Geräte investieren. Doch in ihrem Fokus ist eine langfristige Patientenbindung, so der Radiologe Mike notohami aus Starnberg. Letzten Endes haben wir aber ein langfristiges, nachhaltiges Ziel. Wir wollen nicht kurzfristig den Gewinn steigern und weiterverkaufen, sondern langfristig die Patientenversorgung sichern. Patienten sollten frei entscheiden können, wem sie sich anvertrauen und welche wirtschaftlichen Interessen möglicherweise dahinterstehen. Dafür braucht es Transparenz. Und dafür kämpft die Radiologie in Starnberg mit einem simplen Aufkleber. Wir sind ärztlich und unabhängig geführt.
1: Den Beitrag von Angela Neuliger finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Ein Filmbericht der BR-Sendung Mehrwert. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Mit Kartoffeln und Spiegelei oder in einer vegetarischen Lasagne oder nur kurz blanchiert mit Zitronensaft und Olivenöl. Es geht um Spinat. In unserer Serie über gesunde Lebensmittel vom Acker und aus dem Garten geht Julia Smilger heute der Frage nach, wie gesund Spinat wirklich ist und warum Mangold mehr als nur eine Alternative dazu sein kann.
4: Erinnern Sie sich noch an Popeye, jenen Seemann aus dem Zeichentrickfilm mit der Pfeife und den starken Muskeln Her mit dem Spinat, rief er immer, während er eine weitere Dose Spinat in sich hineinschlang.
5: Wer lässt seine Fäuste fleißig fliegen?
2: Popeye! Wer du, dass sich die Balken biegen? Popeye! Wisst ihr denn auch, warum er auf Draht ist? Weil sein Geheimrezept Blatt Spinat ist! Der
4: Spinat bewirkte, dass bei Popeye die Muskeln augenblicklich wuchsen und er übernatürliche Kräfte entwickelte. Popeye hat für Spinat mehr getan, als jegliche Marketingkampagnen es je vermochten. Ende der 1930er Jahre, als Popeye bekannt wurde, stieg in den USA der Spinatkonsum um 30 Prozent an. Zu Popeyes Zeiten war man nämlich überzeugt, dass im Spinat sehr viel Eisen steckt. Dabei hatten die Wissenschaftler bei der Ermittlung des Eisengehaltes im Spinat ein Komma falsch gesetzt, wodurch der Eisengehalt auf das Zehnfache der eigentlichen Menge veranschlagt wurde. Weitere Studien haben diesen Fehler korrigiert, sagt die Ernährungsberaterin Susanne Schmidt-Tesch von der
5: TU München. Und trotzdem beinhaltet Spinat so viel Eisen  dass man mit einer Portion auch sozusagen zwischen 40 und 50 Prozent des Tagesbedarfs decken kann. Folsäure, wo man auch schon circa 50 Prozent des Tagesbedarfs decken kann in etwa. Insofern ein interessantes Gemüse auch an der Stelle. Ein hoher Anteil an Folsäure hilft bei der Bildung
4: roter Blutkörperchen und ist vor allem für Schwangere wichtig. Außerdem kann Vollsäure die Hirnleistung bei älteren Menschen verbessern, haben Wissenschaftler von der Niederländischen Universität Wageningen in einer Studie aus dem Jahr 2007 festgestellt. Daneben enthält Spinat viel Beta-Carotin. Es senkt das Risiko für Augenerkrankungen und ist wichtig für den Knochenbau. Der Ursprung des Spinats wird im alten Persien vermutet. Araber brachten den Spinat nach Spanien. Von dort aus gelangte er über Frankreich nach Deutschland, wo er peu à peu seinen Vorgänger, den Mangold, verdrängt hat, erzählt
5: Susanne Schmidt-Tesch. Sie sind tatsächlich miteinander verwandt. sie gehören nämlich zu den Fuchsschwanzgewächsen. Der Mangold war ursprünglich etwas verbreiteter, wurde aber dann abgelöst durch den Spinat, der etwas feiner ist. Weil beim Mangold gibt es eben auch zwei Sorten, den Stielmangold mit einer sehr ausgeprägten Mittelrippe. Den bekommen wir eigentlich sehr viel hier auch zu kaufen. Und es gibt aber auch ein Blattmangold, mangold das steht natürlich dann das Blatt im Vordergrund. Bis
4: ins ausgehende 18. Jahrhundert war Mangold in Deutschland ein beliebtes Gemüse, bis er dann vom Spinat überholt wurde. In südlichen Ländern ist Mangold nach wie vor sehr beliebt. Dort, rund um das Mittelmeer, wurde er auch ursprünglich kultiviert. Es wird vermutet, dass die alten Römer Mangold einst nach Norden ins heutige Deutschland gebracht haben. Mangold enthält viel Vitamin K, das wichtig für die Blutgerinnung ist und auch für Knochen und Zähne. Denn Vitamin K transportiert Kalzium durch den Körper und aktiviert das Protein Osteokalzin, das Kalzium in die Knochen und die Zähne zieht. Aber auch bei der Menge an Beta-Carotin punktet Mangold, sowie bei Vollsäure, Vitamin B2 und auch Vitamin C. Im Jahr 2014 untersuchte die Wissenschaftlerin Jennifer Deneuer an der William Patterson University in New Jersey 47 Gemüse- und Obstsorten auf verschiedene Nährstoffe. Dabei bewertete sie die Sorten danach, wie hoch ihr jeweiliger Anteil in dem jeweiligen Gemüse und Obst pro 100 Gramm ist. Bei dieser Rangliste schaffte es Mangold mit 90% Prozent der Tagesration an wichtigen Vitalstoffen auf Platz 3. Besser schnitten nur Brunnenkresse und Chinakohl ab. Spinat belegte den fünften Platz. Beim Kochen vom Spinat und Mangold sollte man ein paar Regeln beachten, so die Ökotrophologin Schmidt-Tesch.
5: Es das heißt ja immer, man soll den nicht aufwärmen, Spinat und Mangold. Ja, eingeschränkt, man kann ihn schon wieder aufwärmen, allerdings muss man ihn davor gut und schnell abkühlen. Das ist eigentlich der Trick dabei, damit da beim Abkühlen nicht zu viele Bakterien entstehen, sollte das möglichst rasch passieren, sodass man ihn dann auch wieder aufwärmen kann. Ausnahme ist so ein bisschen Baby und Kleinkinder, da sollte man vielleicht sich vielleicht mit dem Aufwärmen zurückhalten, dem würde ich vielleicht wirklich nur den frischen dann anbieten und den aufgewärmten ist dann eher was für die Erwachsenen an der Stelle. Außerdem,
4: wie viele andere Blattgemüse, speichern Spinat und Mangold viel Nitrat, das aus der Düngung im konventionellen Anbau stammt. Während der Lagerung wandelt sich Nitrat in Nitrit um, dem krebserregende und abwehrschwächende Wirkungen nachgesagt werden. Daher das Gemüse am besten schnell verarbeiten. Wird es im Kühlschrank länger gelagert, gibt es auch einen Trick,
5: wie man Nitrate reduzieren kann. Indem man das Gemüse eben blanchiert, also kurz mit heißem Wasser übergießt und dann das Kochwasser wegschüttet, da geht auch ein gut Teil vom Nitrat auch wieder raus, wenn man da ganz sicher sein will letzten Endes. Spinat und
4: Mangold gelten als sehr verträglich, sagt Susanne Schmidt-Tesch. Allerdings sollen Menschen mit Neigung zu Nierensteinen vorsichtig sein, wegen des hohen Gehalts der
5: Oxalsäure. Das ist halt eine Säure, die in den Pflanzen eben natürlicherweise vorhanden kommt. Ja, manchmal merkt man das auch so ein bisschen im Mund, dass es so ein bisschen quietschig, äh, pelzig vielleicht auch manchmal ist. Das ist für Normal Menschen jetzt alles kein Problem, aber eben diese Nierensteine oder die Neigungsnierenstein vorliegt, würde ich mich da ein bisschen zurückhalten, das jetzt nicht zu oft essen und vielleicht auch diese Methode des Blanchieren anwenden, weil auch da kann man ein bisschen die Oxalsäure wieder mit ausschwemmen. Nach dem Blanchieren kann man beim Kochen nichts mehr falsch machen. Wichtig sei jedoch, dass man Spinat nicht zu lange gart, braucht eigentlich nur wenige Minuten, dann ist das eigentlich schon fertig. Beim Mangold ist es ein bisschen anders, die Rippen brauchen ein bisschen länger, die schneidet man ja dann klein. Aber dass man die zuerst und dann erst das Blattwerk dazu gibt, Vollkornnudeln und dazu mit Mangold und Schafkäse, das ist eine super schnelle Zubereitung. Ich finde es aber auch als Pfannkuchenfüllung und dann mit Käse überbacken auch total
1: lecker Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag. Und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.